0: Fala, galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQC Roteiro Podcast. É um podcast que agora faz parte da RIPA, a rede Iradex de Produções Associadas. Bem, nessa semana, a gente vai conversar um pouquinho com o professor André, André Toral, né? O André recentemente lançou pela editora Veneta o quadrinho Holandeses, né? Que ele é narra um pouquinho sobre como foi a influência dos holandeses aqui no Brasil, principalmente ali na área de Recife, de Pernambuco, certo? Eu não tive a oportunidade ainda de ler esse quadrinho. O que eu sei é sobre textos, entrevistas que estão... que vão estar postadas também linkadas no nosso, nosso post aqui no site do Iradex, aqui no, na, na postagem podcast. Diferente dos outros podcasts que eu gravo, esse teve que se adequar à necessidade do momento, certo? A gente não conseguiu gravar pelo Skype e a gente não conseguiu gravar pelo Hangout. No entanto, a gente fez um vai, um áudio vai, áudio vem no, no WhatsApp, né? Então o que vocês vão ver agora é uma conversa que eu fiz com o André pelo WhatsApp. É um pouquinho diferente dos outros podcasts que a gente fez, mas eu acho que o resultado ficou muito bom. O André fala muito bem, ele é professor, né? Vocês vão saber aí no comecinho logo do papo. Um pouquinho sobre a formação acadêmica dele. E, cara, é, foi muito bom o papo. É muito interessante quando você conversa com pessoas da academia que fazem quadrinhos, né? É sempre interessante a gente ver como, como, como essas pessoas Elas levam o um quadrinho para a universidade, trazem a universidade para o quadrinho e pensam o quadrinho como linguagem, arte mídia que de fato ele é. Certo? Vocês vão ouvir aí agora as opiniões do André sobre algumas questões relacionadas tanto à colonização do Brasil, à política nacional, também. A, a história em quadrinhos E ao uso da história em quadrinhos na escola E na faculdade, na universidade É isso gente, fiquem agora com a HQ Sem Roteiro Dessa semana, uma entrevista com o professor André Toral Até a próxima André, cara, boa noite, meu querido. Foi difícil a gente conversar, mas deu certo. Eu gostaria, se possível, você se apresentasse para quem está ouvindo a gente. Quem é você? Onde você mora? De onde você vem? O que você faz? Um pouquinho sobre talvez a tua formação acadêmica e o teu trabalho com quadrinhos.
1: Bem, meu nome é André Toral, eu sou paulistano, nasci em São Paulo mesmo, que mais sou mim. Bem, eu sou você falou da minha formação, né? Sou formado em ciências sociais. Eu tenho aqui pela Usp, tenho mestrado pela UFRJ em antropologia social, fiz doutorado em história e pela Usp também e pós-doc em história da arte pela Unesp. Eu trabalho dando aula na FAAP, na Faculdade Armando Álvares Penteado, e sou artista plástico. Eu sou gravador, trabalho com aquarela também e pastel e faço história em quadrinhos. É... Tenho 59 anos, sou casado, tenho
0: duas filhas e moro aqui em Perdizes, que é um bairro de São Paulo. Massa, André. É, sobre os quadrinhos, assim, tá, tá, fazendo talvez um retrospecto sobre a sua vida Como é que os quadrinhos acabaram entrando na tua vida? Foi na infância, foi na adolescência é, Você falou que você tem 59 anos, você já tem uma, uma vida acadêmica bem longa, bem concisa é, como, é que de, como é que você acabou que virou um quadrinista, assim? Pode fazer um, uma linha do tempo pra gente? Os quadrinhos nunca, os quadrinhos nunca entraram
1: na minha vida Eles sempre estiveram muito presentes na minha vida, né? Então, eu, desde criança eu lia muito, eu trabalhava como desenhista, ilustrador, antropólogo, mas eu nunca, eu nunca é, fiz quadrinhos profissionalmente, é, ou publicar. É, mas eu já tinha uma, uma, uma cultura de quadrinhos, uma bibliografia em quadrinhos, assim, quando eu tinha 30 anos, acho que... 35 anos, mais ou menos, eu publiquei a primeira história. Era um concurso da revista Animal, que eles estavam pedindo desenhistas. Eu ia falar novo desenhista, mas eu não era novo naquela época. Eu tinha 35 anos mais ou menos. E aí eu resolvi mandar, quer dizer, uma, na época minha namorada falou assim: "Manda, manda". Eu falei assim: "Não, não vou mandar nada, não tenho, nunca, nunca de chance em, nunca dei sorte em concurso, não tenho chance nenhuma". Mas ela insistiu, eu resolvi mandar, e eu estava fazendo uma série de histórias curtas de uma página, ou duas, sobre pesadelos de um soldado paraguaio. E eu não sabia bem para que, que eu fazia aquilo, mas eu estava fazendo de qualquer forma, e eu mandei, e aí o Fábio Zimbres, que era o editor da revista, e o Rogério de Campos gostaram e resolveram publicar. Então, para mim, foi uma coisa absolutamente absolutamente inesperada, assim, fora da minha programação. E aí não só eles gostaram, como aí foi a coisa mais surpreendente, eles queriam publicar outras, né? e eu não tinha outras, aí eu fui fazer mais. Então, basicamente, foi a demanda que me fez continuar a série de pesadelos paraguaios, foi a primeira série que eu fiz na revista Animal, acho que tem três ou quatro episódios, não me lembro bem, e eu fui aprendendo a desenhar durante a série do Pesadelos Paraguaios. E era uma técnica que usava, que eu não recomendo para ninguém, que é usar lápis de cor, que fica difícil para fazer, demorado, e quando você fotografa para imprimir, fica, escaneia, fica uma coisa completamente diferente. Então, é, nunca ficava bom. Eu, 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 eu reconheço. Né? Mas as pessoas gostavam, surpreendentemente, e aí eu fiz essa série Pesadelos Paraguaios, e, e aí eu fiquei um pouco farto da, do descontrole da cor, do lápis de cor, e eu resolvi fazer uma história branco e preto. E aí, aí, eu não lembro, acho que foi a Chiclete com Banana que aceitou publicar, é uma história chamada O Carrasco da Moca. E eu queria fazer uma história assim, que desse certo, que eu controlasse tudo, que eu pudesse chegar no fim, falou assim, saiu como eu queria, que não que não fosse esse inferno que é o descontrole da cor, né? principalmente esse lápis de cor, que eu falei para vocês. E aí essa Carraça da Moca foi importante, porque para mim foi como uma lição bem feita, lição de casa bem feita, que dá certo, você entrega um trabalho limpinho. né? Assim, a aparência do trabalho limpinho, a história escrota sobre um homem horroroso, misógino, machista, mal, lutador de telecatch, um cara violento, um horror. Mas a história ficou redonda e, para mim, foi muito importante isso. Eu consegui fazer uma história é, que, assim, é, do começo ao fim, né? um círculo que se fecha. E aí, a, a, eu decidi trabalhar em branco e preto, aí eu comecei a publicar outras histórias em branco e preto, todas de guerra. E... E, e eu queria muito fazer uma história, há muito tempo que eu lia meu trabalho como antropólogo, né? eu lia sobre bandeirantes paulistas, eu queria fazer uma história sobre bandeirantes, mostrando como os bandeirantes eram, não como se diz que os bandeirantes eram, mas como eles eram historicamente. E aí é, tinha um, eu não me lembro agora o nome dele, um, um, um cara que tinha uma editora chamada Diller e essa editora estava comprando história em quadrinhos de todo mundo, todos os desenhistas, que não conseguiu vender para lugar nenhum, ele comprava as histórias da gente. Aí eu fui lá, vendi duas histórias, e ele se interessou né, em publicar essa... Mostrei um projeto para ele, ele se interessou em publicar essa história que chamava O Negócio do Sertão. Foi minha primeira, foi minha primeira graphic novel, a né, minha primeira história publicada como uma revista de capa mole, vendeu em banca, não sei como é que vendeu. É... E foi interessante, foi uma história toda em branco e preto, né, teve muita pesquisa e, e, na época, teve muita repercussão, porque era uma história séria, assim, era uma história que, através da história em quadrinhos, falava de temas acadêmicos, como atualizar a imagem do Bandeirante, repensar a biografia sobre o século XVI e 17, repensar a nossa história, ver a história através do ponto de vista dos vencidos e não através do ponto de vista dos vencedores, e principalmente acabar com essa história que o Bandeirante era um herói que expandiu nossas fronteiras, que deu sentido, construiu brasilidade, né? nada mais falso então, do que denunciar essa história das elites feito por um personagem das elites do tempo, daquele espaço, né? que é o Bandeirante, que é um Basicamente, naquele período que eu analiso, é um caçador de gente, é um caçador de escravos. É, então, essa foi a minha primeira incursão. E aí, depois, eu fiz outra, também, graphic novel, a, é, sobre a minha tese de doutorado. Para fazer minha tese de doutorado, eu adotei... Foi uma tese que eu fiz em duas, duas formas. Um livro normal, uma tese de doutorado normal... E a outro, outra parte da tese era uma história em quadrinhos onde eu colocava em ação eu fazia um romance colocando em ação os personagens que eu apresentei na primeira parte do livro. A minha tese era sobre a iconografia da Guerra do Paraguai, as imagens da guerra do Paraguai. Como você pode falar de uma, de uma guerra através das imagens que são produzidas essa guerra nos países envolvidos. É, em imagens você tem pintura, gravura, escultura, fo é, é, fotografia, é, né, enfim. E trabalhei muito com caricaturas também do período. Então a minha a minha tese era sobre a produção de imagens durante a guerra. E a minha parte em história em quadrinhos era sobre a vida dos produtores de imagem. como se, Então era um exercício de ver como se vivia e morria na Guerra do Paraguai e a vida dos eh, fabricantes de imagens, fotógrafos, pintores, durante a guerra. E era uma... Aí, sim, essa, essa, esse trabalho bombou, né? porque tinha muita pesquisa histórica, era denso como um tijolo, assim, então era muita informação, e no formato de história em quadrinhos. Então, foi a primeira... Acredito que no Brasil tenha sido a primeira tese em quadrinhos. Né? Não falando de quadrinhos, mas adotando a linguagem de quadrinhos para falar de outras coisas. É, então, essa, para mim, foi estou aí Deu muita imprensa e logo que eu publiquei a tese, a Companhia das Letras se interessou. Então, a história também não ficou nem um segundo parada. Acabei de defender a tese ela já foi imediatamente publicada. E a parte escrita, o livro sobre a iconografia da guerra também foi publicada pela Humanitas, da USP. É, e eu, assim, eu acho que tem histórias que valem a pena ser contadas, e essas histórias estão na história. Eu acho que a história... É, é, a melhor ficção é a história. Então, a gente pesquisa a história de ver cada coisa que aconteceu que você duvida. Né? Nessa história que eu estou escrevendo agora, Os Holandeses, é, é um algo que conta, fala sobre o messianismo judeu, onde no século XVII os judeus acreditavam, então, parte dos judeus, claro, acreditavam que os índios eram descendentes de judeus antigos que teriam vindo parar nas praias do Brasil, eh, depois que navios da frota de Salomão tinham naufragado, nas perto do litoral brasileiro. E essa crença, então, que os índios eram descendentes de judeus, quando que você pode, numa ficção, imaginar uma coisa assim tão diferente? E, quando eu li um, um artigo sobre isso, eu me interessei. E, no fundo, a minha, esse livro que eu estou lançando agora, Os Holandeses, é sobre messianismo judeu no século XVII. De novo, eu trago um, um assunto que está no campo da academia é, para ser discutido, conversado, através de uma linguagem de quadrinhos. Eu não estou fazendo literatura em quadrinhos. Né, veja bem, tem uma diferença, eu não sou um ilustrador, eu não pego uma história e ilustro, eu penso ela como, já na linguagem de quadrinhos. Então, é diferente de você ilustrar um roteiro, você adaptar um livro é, para quadrinhos. Aí você tem uma relação é, como se quadrinhos fosse a arte subserviente e a literatura fosse a arte dominante. É o que Grimber fala da arte acadêmica. Então, na arte acadêmica você tem literatura como arte dominante e a imagem, as artes visuais como artes subservientes. Então, essa ideia de que quadrinho, no fundo, é bom para a escola, ajudou os jovens a lerem, a pro... isso não estou interessado nisso, eu quero fazer uma história em quadrinhos. Se isso vai ser bom para os jovens lerem, para as pessoas se interessarem, ótimo. Mas não é um oportunismo onde eu me utilizo da linguagem para passar um tema da literatura, eu não tenho uma intenção moralizante. Eu quero discutir coisas é, através de uma linguagem onde você mistura o desenho e a palavra. Ou seja, o desenho, aquela coisa subjetiva, pessoal, afetiva, e a palavra, aquela coisa objetiva, racional. Então você mistura essas duas dimensões, a palavra e a imagem, e tem uma coisa nova, onde você junta essas duas percepções. A subjetividade é a objetividade. Isso é interessante. É por isso que eu trabalho com quadrinhos. Eu não faço quadrinhos porque assim eu posso passar um conteúdo literário. Né? Isso é chato. Isso aqui é que é aquelas adaptações horrorosas do Capital de Marx, onde apareceu Marx num canto da página, depois um balão com 90 linhas falando do Capital. Isso é horrível. Isso, é isso não é quadrinhos. Né? Quadrinho, nem tudo que tem balão é quadrinho. O quadrinho é uma linguagem né, que você precisa dominar. Não é, é, é simplesmente é, expor um tema através de palavras, imagens, está fazendo quadrinhos. Quadrinhos é uma, é uma linguagem, tem uma especificidade. E eu gosto de fazer quadrinhos basicamente como é, uma segunda opção. Não é minha, não é, não é profissionalmente, eu não vivo de quadrinhos. Eu, é, eu vivo de outras coisas, eu vivo, como eu disse, de, dando aula. Então, quadrinhos é uma coisa como dá pouco dinheiro, eu tenho uma relação assim, de amor com a coisa. Não tô por interesse, né? porque o retorno é mínimo. né? Então, você manda sempre como segunda
0: atividade. Pô, André, massa, muito massa. Deixa eu te fazer outra pergunta. Um dia desse, conversando com o professor Daniel Camurça, o professor Daniel Camurça é professor de filosofia do direito aqui na Unifó, em Fortaleza. E nessa conversa a gente tava, acabou... Desbancando para conversar um pouco sobre como a academia vê o quadrinho. É, você passeou na sua graduação pelas Ciências Sociais, depois foi para foi Antropologia Social e, posteriormente, no doutorado... Em história. É, por esses anos que você passou pela academia, como você pode ver a, o tratamento da academia, da facu das faculdades, da, do, da, sei lá, da elite intelectual dessas, dessas instituições em relação ao quadrinho? É, você percebe que houve uma mudança de paradigma, ou continua sendo um, um espaço preconceituoso com esse tipo de linguagem? É, como você vê o quadrinho inserido dentro? da faculdade, dentro da universidade. Sim,
1: a minha tese de doutorado, então, foi feita na linguagem de, como eu falei para vocês, um livro e uma parte em quadrinhos. né? E você me perguntou sobre como a linguagem de quadrinhos circula em termos acadêmicos. Né? Na verdade, o quadrinho, ele merece ser estudado como tema, ele é... Então, ele, ele, é, ele é um tema importante para ser estudado, ele é analisado né? é, sempre como assunto, mas não como mídia expositiva. Né? Vou dar um exemplo. É, é como se você tivesse que escrever é, uma tese, fazer uma tese, fazer uma tese, né? melhor dizendo, é, em balé, um trabalho de conclusão de curso numa faculdade de dança, e você tivesse que apresentar é, um texto, e não um número de dança. É, então, quando você fala sobre quadrinho, você tem que falar sobre o quadrinho em uma outra linguagem, no caso, o texto. Né? Então, quadrinho é assunto, mas ele não é mídia expositiva, ou seja, não é uma linguagem aceita em termos acadêmicos, eu digo bem concretamente, não é aceito na hora da defesa de tese. Tem que ter o texto que introduz o quadrinho. E aí você pode fazer tratá-lo como assunto. Então, você não fala cientificamente através da linguagem de quadrinhos. Você não produz resultados científicos através da linguagem de quadrinhos. Então, o que eu procurei fazer foi exatamente isso, o contrário. Eu procurei utilizar o quadrinho como uma linguagem que tinha características únicas e que, portanto, permitia aprender a apreensão, né? aprender a produção da iconografia durante a guerra a partir dos dois pontos de vista, o visual e o textual. Né? Isso, para mim, era a, 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 a graça, né? essa homologia que existe entre tema e tratamento do tema, entre tema e exposição do tema. Numa faculdade de música, o seu trabalho final sobre música é uma peça musical. Numa faculdade de dança, como eu disse, é um número de dança. Numa faculdade, enfim, né, onde você fala de imagens, o resultado tem que ser uma série de imagens. Né. É um jeito de entender... É um rumo que a história toma hoje em dia de aceitar novos materiais, não mais só o eterno texto, mas imagens, é, sons, é, palavras, as, esse material do inconsciente, né? esse material informal que foi se acumulando ao longo da história, ao lado do texto, né, sempre o eterno texto. Então agora, não só em história, como disciplina trabalha-se com esse material, mas também você usa novas mídias para expor resultados, né? ah, imagem, som, etc. Então, ah, ah, em termos acadêmicos, houve muito progresso. E apesar das, eu não diria que houve uma uma oposição, né, à minha à forma da minha tese. Houve uma surpresa, assim, uma surpresa agradável. Mas para você ter ideia, ninguém na, na banca estranhou eu apresentar parte da tese em história em quadrinhos. Ao contrário, houve um elogio. A, a escolha do quadrinhos como linguagem. A outra coisa que eu queria falar, então, não só sobre quadrinhos em termos acadêmicos, mas é o a, a linguagem de quadrinhos, é, se você compara, por exemplo, quadrinhos com literatura. Né? Eu queria fazer um paralelo entre quadrinhos de literatura e quadrinhos e artes plásticas. Então, quadrinho e literatura, quadrinho é como se fosse algo não sério, quadrinhos é meio comercial, meio meio... Comercial, meio ligado ao grande público, não tem a seriedade, a profundidade que tem a literatura. E, em relação às artes plásticas também, quadrinhos não é uma linguagem tão nobre como a pintura, como a escultura, mas é uma coisa também nova, recente, ligado aos jovens, à grande circulação, ao popular, ao efêmero, né? enfim. Tudo aquilo caracteriza a cultura pop. Então, o quadrinho também não é sério, esse lado. Então, eu senti essas coisas é, pessoalmente, porque eu podia ser um professor universitário, me aceitava como professor universitário, mas fazer quadrinhos né? não era nem literatura nem artes plásticas, era uma coisa para jovem e então, tal. No entanto, todo mundo gostava, tinha circulação. Né, então, eu, enfim, não me considerava um artista sério, entre aspas, exatamente porque eu fazia é, quadrinhos. E hoje, hoje, claro, eu sei, isso é uma bobagem essa maneira de pensar, mas eu pensava isso na época. Então, quadrinhos tem uma <coughs> o artista plástico, né? é, o quadrinista hoje em dia, é, tem uma, será que ele é um artista plástico? Né? Ou ele está tão inserido no mercado, é, enfim, trabalha com outros meios, né? enfim, tem uma... Eu não tenho a menor dúvida que o, o, o quadrinista é um artista plástico. Mas paira ainda sobre quadrinhos, eu acho isso, sim, uma, como se fosse uma, uma, um halo de uma linguagem não séria ainda. Né? Uma linguagem voltada, como eu falei, para crianças, grande público, pessoas de baixo entendimento, aquela coisa não entende. Então eu faço um desenho aqui para você entender. Quadrinhos seria uma coisa nova, porque se você mistura desenho com a palavra, você obtém um terceiro resultado. Né? mas é porque você, misturando o desenho com a palavra, você faz ficar mais claro, e a pessoa entende mais fácil. Então, essa ideia de quadrinhos é ligado à sociedade de consumo de massas, à subcultura, né? e eu me lembro, quando eu, comecei a, quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu comecei a ensinar estética na faculdade, e estava lá Clement Grimber, né? que filósofo americano, que dizia assim... Quadrinhos é kit, né? Quadrinhos é, 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 é subcultura, não é cultura genuína, não é uma cultura moderna, é uma falsificação da verdadeira cultura. Eu falava assim, nossa, então eu tô lascado, né? Porque eu, eu gosto tanto de fazer quadrinhos, né? E tá vendo? Olha aí, ó, eu, no fundo eu sou kit, eu faço uma coisa de segunda categoria, Não, é? não sou nem artista plástico e nem escritor. Então, é, hoje eu acho que quadrinhos caminhou para fora disso, mas mesmo assim, muita gente não tem essa visão.
0: É, dando continuidade, puxando um pouquinho mais pro lado do teu último trabalho que saiu recentemente pela Veneta, Os Holandeses, é, O Holandeses é, um, é uma grafina lançada pela Veneta, que por acaso é editorada pelo Rogério de Campos, que você já tinha contato desde a revista Animal, né? como você disse no áudio anterior. E fala para mim, fala para a gente que tá ouvindo... É, como é que foi o processo de criação do, dessa HQ, certo? Como é que foi desde a ideia, como é que você desenvolveu ela, como é que foi o processo de pesquisa? É, uma coisa interessante é porque eu estava na CCXP de Recife recentemente e teve um painel sobre o quadro nacional e o Rafa Coutinho, né? o quadrinista, ele falou uma coisa interessante. A gente tava discutindo sobre o quadrinho brasileiro. E ele meio que falou que a cara do quadrinho brasileiro é não ter cara, porque ele tem várias caras, né? A gente tem essa ideia de identidade como algo fechado, firme, primário, assim, que reúne. Mas a verdade é que o brasileiro vem de muitos cantos, né? E a gente esquece, às vezes, desses outros gêneros. assim Uma questão muito é, comum, inclusive foi discutido hoje numa aula que eu tive, é sobre a questão do José de Alencar, por exemplo, quando, no mito fundador do Brasil, ele reúne o... Bra o português e o indígena, mas ele, de certa forma, deixou de lado o negro, né? que é outra matriz muito forte da nossa cultura. Enfim, como é que você vislumbra? Como é que você vê que foi o processo de criação dessa HQ holandeses? E como é que, de certa forma, você vê essa cara do quadrinho brasileiro? São duas perguntas e uma, de certa forma, um pouquinho mais complexa. Mas, enfim, fica à vontade para responder da maneira que você quiser.
1: Bom, é muito difícil a gente pensar numa cara do quadrinho brasileiro é única, né, em termos singulares. Assim como é difícil você pensar na cara do quadrinho francês ou a cara do quadrinho russo ou polonês. Né? Acho que como toda linguagem praticada, ele tem variações, né, dentro de um país, né. No caso nosso aqui no Brasil, eu, eu concordo com o Rafael Coutinho, a cara do quadrinho brasileiro é diferenciada, né, acho que mas eu acho que tem uma cara é, eu acho que tem uma cara sim né, que é um jeito de fazer que se você está esperando que eu defina como é está muito enganado eu nunca vou fazer isso porque está isso no campo do visual mas eu, eu acho que a, o quadrinho brasileiro tem uma característica visual é, a outra coisa que caracteriza o quadrinho brasileiro é a, a, a Pluralidade de temas assim, ligados à cidadania. Então, você tem quadrinhos LGBT, você tem quadrinhos é, é, que falam dos direitos de minorias, de é, negros, índios, muitas vezes produzidas por, essa, por esses autores indígenas ou negros né, que refletem sobre a sua história. Então, o quadrinho brasileiro, Hoje em dia, ele vai num arco enorme de produção, muito diferenciada, que vai desde um desenhista que trabalha para um estúdio americano, na pela Marvel DC, até um professor universitário que faz um trabalho ligado à condição do negro na época colonial. É um arco enorme de interesse, gente, aplicação público e isso quanto a tema. A forma como o quadrinho brasileiro é feito também, eu tive presente numa feira de quadrinhos ano passado em Curitiba, também é muito diferenciada. Você tem zines, você tem N formas de colocar esse material na internet, você tem N formas de publicar. Eu fiquei espantado com a variedade, com a quantidade, né, com a juventude. É, senti o pulso do quadrinho brasileiro nesse encontro em Curitiba e falei, meu, o quadrinho brasileiro vai muito bem, forte, saudável, né, tem tanta gente fazendo tanta coisa legal tão diferente, ninguém hoje em dia fala assim, ah, eu, eu não faço quadrinho porque eu não consigo publicar, isso é impossível, né, de um jeito a pessoa, é, um jeito a pessoa, é, a pessoa acha, né. Então, eu acho que o quadrinho brasileiro está num momento muito legal. E eu acho que a internet tem uma parte importante nisso, porque aproximou pessoas, tornou trabalhos conhecidos, fez gente entrar em contato com o trabalho de outras pessoas, é, divulgou trabalhos, enfim, incrível, incrível. A internet potencializou, eu acho, o desenvolvimento dos quadrinhos. Você né? tem uma ideia para vai na feira plana né, você tem uma ideia da complexidade do universo, você vê uma parte do universo quadrinho. Enfim, é, acho muito legal, acho que o quadrinho brasileiro vive um momento assim luxuoso. Né? Que bom que a gente está vivendo nessa época. <risos> Outra coisa que eu queria falar, né? que você pediu para falar é do meu álbum Holandeses, então é um álbum que está sendo lançado agora pela Veneta. Eu, Rogério, como você lembrou, temos uma amizade bastante antiga, é, mas isso não impediu, claro, que durante o processo de produção do álbum a gente quebrasse o pau num monte de momentos, mas isso faz parte. Né? Mas depois que o álbum foi publicado, a gente, a gente ficou de bem e <risos> esse auto-perdoou. Mas é, é, não, processo de edição é, é luta. Então, retomando, e... Depois desse trabalho conjunto, né, de São Mim e do Rogério, eh, o ficou pronta e depois a gente ficou eh, esperando um tempo ainda né, para ter local de lançamento e tal. Eu digo que esse álbum é um álbum diferente dos outros, porque quando eu pego ele na mão, ele é um álbum que só me dá prazer. Só assim, é um álbum que ficou Ficou legal também, é como a primeira história que eu te disse, que eu falei para vocês, é o Carrasco da Moca, né? uma história que ficou redonda. O Holandês é um álbum ficou ficou bonito e quanto mais eu olho para ele, mais eu gosto dele, ao contrário de outros álbuns que quando eu pego eu só consigo olhar defeito, né? eu sou muito crítico, né? é comigo mesmo, assim não perdoou mas o Holandês é um álbum que eu olho e falo assim, nossa, ficou bom mesmo, né então, ou eu perdi o critério, ou eu acho, que é que eu, é isso que eu acho, eu acho que realmente ficou, ficou legal. Foi o álbum foi feito durante cinco anos de forma descontínua, né? porque como eu já disse, é, eu fazia outras coisas, eu dava aula, né? estudava, pesquisava e também fazia esse álbum enorme de 96 páginas. É, fui fazendo outras coisas, e o álbum, fiquei meses, às vezes, sem voltar para a história, e a história ficava lá olhando para mim, até que uma hora eu falei assim, não, vamos acabar esse negócio, é, aí eu resolvi acabar. Quando eu acabei o desenho, que era o mais difícil, aí comecei a colorir, eu colori uma página, achei tão difícil, eu falei assim, eu nunca vou conseguir. Mas aí eu fiquei, eu acho que eu fiquei, o quê, seis meses né só colorindo, e, enfim... enfim. Ficou lindo. Né? Tem uma pesquisa muito intensa sobre o período do Barroco, sobre pintura holandesa, sobre paisagens da Holanda, sobre a história da luta dos portugueses contra os holandeses pela posse do Brasil, Pernambuco, no século XVII. Ficou legal. É um período muito importante da nossa história, um período que não existia ainda a ideia, o conceito de Brasil, mas tem tudo a ver com a gente, a gente está ligado né, naquela cultura de informação, é muito... É muito eu me diverti muito, eu acho que vocês também, quem lê, também vai achar muito divertido.
0: André, ainda puxando só para finalizar o tema do holandeses, é, fala um pouquinho sobre, rapidamente, sobre a sinopse do trabalho e, se possível, um pouquinho sobre a importância que es, é que... Esse grupo étnico, esse, não sei como eu posso chamar, esse, essas pessoas que vieram desse país tiveram para o nosso país.
1: O livro holandeses é a história de dois irmãos, é, eles, são, eles moram em Amsterdã e eles vêm ao Brasil durante o período da ocupação é, holandesa. É, então eles são dois judeus, sefaraditas, eles são de origem portuguesa, Eles família de judeus portugueses que se refugiaram em Amsterdã. E de lá eles vêm para o Brasil, como muitos outros holandeses, durante o período de ocupação. E eles é, têm ocupações diferentes, um é mercador de escravos e o outro é pintor. Esse que é pintor, é, que se chama Castor em Amsterdã, trabalhava com Rembrandt é, era vizinho de Porta de Rembrandt e, enfim... Eu falo também sobre a vida deles em Amsterdã, antes de vir para o Brasil. E aqui no Brasil, um dos irmãos, então, que é pintor, e o outro que é mercador de escravos, tem uma experiência completamente diferente. E eles vivem num período, então, muito marcado pela guerra. Eles estão aí num período em que os holandeses começam a ser militarmente derrotados, em terra, pela guerrilha portuguesa, então eles pegam essa parte final da ocupação holandesa. O livro trata de alguns temas, né? como a gente já falou aqui no começo da entrevista, o livro trata então sobre a história de Pernambuco, a formação do Brasil, o livro fala sobre quem eram esses, entre aspas, holandeses que, vivem, que vieram aqui para o Brasil, boa parte deles judeus de origem portuguesa, ou, ou sofaradita, né, é, que vieram para o Brasil durante o período é, de ocupação holandesa, é, e como foi esse período. Né? É, o período holandês, então, é visto, como a gente sabe, né, falam vários Cabral de Mello, é, como sendo um período é, que no século XIX foi valorizado em oposição ao período da colonização portuguesa né, então esse período né, holandês hoje é visto ainda de uma forma muito positiva o que eu digo, não sei se isso tem muito a ver com a realidade, porque todos os países que foram colônia dos holandeses definitivamente não amam os holandeses, como é o caso dos, dos indonésios e dos surinameses. Né? É, enfim, a Holanda também era um país colonialista, né? e o que ela queria aqui era concretizar negócios. Né? Não tinha um projeto de colonização. E eu gostaria muito de ver, de ouvir as pessoas né, de Pernambuco, as pessoas do Recife, sobre esse trabalho né, é, que eu acabei de fazer. O Cristiano Mascaro, fez, escreveu uma excelente reportagem aí, num jornal, e achei muito legal a reportagem que ele, que ele escreveu. E, e eu me interesso muito para a recepção do pessoal de Recife a esse trabalho. Eu gostaria que eles, eles são leitores privilegiados, eu gostaria de muito de ouvir a opinião do pessoal.
0: Pronto, André, se encaminhando já para o final do nosso papo, é, eu, como fã de quadrinhos, que quero estudar mais sobre história a partir de HQs, quais são as obras que você acha mais bacana indispensáveis, ou algumas mais obscuras que o pessoal poderia conhecer melhor, que que falam bem, que retratam bem períodos históricos da humanidade, que você acha interessante para a leitura? Olha, eu
1: fiz uma relação, que está aí no, também no, no jornal Nexo, sobre os livros mais importantes, é, que mais me marcaram. Eu, como o, o Marcelo de Salete, eu acho que tem histórias que valem a pena ser contadas, e essas histórias geralmente são as histórias... É, daqueles que a história oficial empurrou para a margem. Né? Então, eu gosto de falar da história a partir do ponto de vista dos perdedores, dos marginalizados, das pessoas que a gente não repara na rua. É, esses são os sujeitos, esses são os personagens que eu gosto de colocar. É, quem me ensinou isso, então, o que eu recomendo para todo mundo como leitura... Quem, para mim, teve essa atitude pela primeira vez que eu tomei conhecimento foi Ergé, num livro chamado O Loto Azul. O Loto Azul, ele mostra Tintin, é, que é o herói, né, se opondo aos europeus e ficando lá dos chineses. Aí eu falei, eu me tomei consciência nesse momento, eu acho que eu tinha 12 anos, eu assim, nossa. Então, às vezes, não é, não são as pessoas brancas que têm razão, às vezes os outros têm razão então esses outros, os povos colonizados os negros, os índios os brasileiros né? os pobres, os lascados né? as pessoas que não têm voz às vezes, às vezes eles têm razão né? então isso e a história toda do Loto Azul é a amizade que Tintin tem por um jovem chinês isso mudou a minha forma de pensar quadrinhos e a partir daí eu comecei a levar quadrinhos a sério tem mais que diversão aqui que a gente pode contar uma história e fazer as pessoas se é, emocionarem, -se, né? é, se comoverem, porque é um álbum profundamente emocionante. Então, eu recomendo para todos o Loto Azul do Hergé. Eu acho que no Brasil hoje tem alguns trabalhos que foram publicados que, como eu disse, vale a pena serem lidos. Né? O primeiro deles, eu acho, é o Cumbé do Marcelo da Salete, que é um livro sobre escravidão, é um livro muito legado, muito legal. É, Marcelo é professor, é, tem mestrado em artes, né, acho que é, é, graduação é, também em artes plásticas, é um pesquisador de fontes, enfim, um cara incrível, que fez um trabalho muito legal sobre escravidão, sobre a vida do escravo, Imperdível, muito bacana. Outro trabalho legal, eu acho, é o Tungstenio, do Marcelo Quintanilha. O Quintanilha é um autor brasileiro que mora em Barcelona, super premiado, e mesmo morando lá longe, ele traz dentro dele, ele foi lá, pra, eu falo para ele, você foi para Barcelona, mas Niterói não saiu de dentro de você. As histórias dele têm esse, essa coisa de maresia, do ar parado, do subúrbio... É incrível como ele traz isso dentro dele e reproduz de uma forma muito fiel. Uh, Tungstênio não é sobre o Rio de Janeiro, uma história que passa em Salvador, mas tem esse mesmo cuidado na reconstituição da maneira de falar, da maneira de vestir, do tipo físico, dos diálogos perfeitos. Né? Fantástico esse livro Tungstênio, do Marcelo Quintanilha, recomendo muito. Outro livro que eu acho bem legal é o Carolina. É um trabalho conjunto, a quatro mãos, né, do João Pinheiro e da Cirlene Barbosa, que é a vida em quadrinhos, uma biografia em quadrinhos, da Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher negra, mãe, mãe solteira de três crianças, catadora de papel, moradora da favela do Canindé em São Paulo, e escritora. Então, é um personagem inesperado, um personagem que as pessoas não esperam encontrar, é fantástico e é um trabalho muito bacana. O João Pinheiro é o um desenhista roteirista e a Silene é a autora da biografia sobre o personagem e professora e doutoranda em educação, coisa finíssima. E o último trabalho que eu gostaria de falar é o trabalho sobre o Sendeiro Luminoso, do Jesus Cossio o Jesus Cossio é um desenhista peruano, não sei se vocês conhecem ele, ele é seríssimo, né? e o trabalho dele fala sobre o Peru. O grupo Sendero Luminoso, aquele grupo de guerrilha armada, né? é, e o efeito que isso teve né, na população do interior do Peru. E foi uma coisa devastadora, ele fez isso apoiado em dados da Comissão da Verdade, e ele descreve metodicamente, de uma forma bastante clara e expositiva, o horror absoluto que foram esses anos da guerrilha. Vale a pena ler. Né? Eu acho que esses são os livros que eu contam essas como eu disse para vocês, histórias que valem a pena ser contadas. Hoje em dia, a novidade que tem nos quadrinhos são essa, essa quadrinhos feitos por historiadores, quadrinhos feitos por pessoas que pensam na melhor forma de dizer aquela mensagem através de uma linguagem específica e não ilustrando né, o conteúdo de outros. Essa, para mim, é a novidade e esses são os trabalhos que eu acho que estão rolando aí nessa área.
0: André, só a última questão, não é uma pergunta, na verdade. Vou pedir para que você é, apresente para quem está ouvindo a gente é, os locais da internet, as páginas ou coisas do tipo, que as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho. É, você falou aí, por exemplo, sobre esse post, essa esse texto do Nexo, ele vai estar anexado no post desse podcast que vocês estão ouvindo agora, gente. É, tanto esse, essa postagem do Nexo, quanto a entrevista que o André concedeu ao a Estadão e à a, a Folha Pé. São duas entrevistas muito bacanas que eu tava lendo, que eu li recentemente. É, esses três textos também estarão anexados dentro do post desse podcast que vocês estão ouvindo. Então, André, é, quem está ouvindo a gente, onde é que eles podem saber mais sobre é, o teu trabalho, o teu processo criativo, é, enfim, o que que você tem, já lançou, lança e está por lançar?
1: Olha, eu tenho um site, é, é, www.andretoral.com.br, é Andretoral, né? sem acento, andretoral.com.br. Lá tem os meus trabalhos na área de desenho, gravura, é, história em quadrinhos, tem o link para a minha tese de mestrado e doutorado, se alguém tiver interesse. Se você quiser saber mais sobre mim, tem o meu currículo Lattes, também, que você pode procurar, currículo Lattes, né, e tem também é, é, o Facebook, é, entra lá que eu te acrescento, não tem muita coisa, não tem, está muito atualizado, mas tem lá as últimas coisas que eu estou fazendo.
0: André Cara, Tipo, muito obrigado pelo papo, é sempre muito bacana a gente conhecer pessoas novas, ouvir pensamentos novos sobre o quadrinho. É sempre interessante ver como a arte que a gente chama ela é legitimada pelo seu trabalho, tanto na academia, quanto prático, quanto de produção de quadrinhos. É, muito obrigado por, pelas palavras de conhecimento mesmo. E é isso. Gente, para vocês que ouviram, todas essas informações do André, o site essas entrevistas que eu acabei de falar, elas estarão linkadas no post desse podcast. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir mais uma G aqui Sem roteiro, até semana que vem. E, André, até a próxima. Esse convite vai Eu é, já faço convite para se estender para outras conversas no futuro bem próximo. Um abraço e muitíssimo obrigado, querido.
1: É, pô, Pedro, eu que agradeço aí a oportunidade, gostei de falar, espero que vocês tenham curtido também, tirado dúvidas sobre o meu trabalho. É, e sério mesmo, dêem uma olhada aí no meu site, na, na minha. Dêem uma olhada na minha. Nos meus trabalhos, gosto muito de conversar sobre quadrinhos, é, é, escrevam, apareçam. Né? E também espero, numa outra oportunidade, a gente voltar a conversar. Né? Espero que não... espero Faça uma coisa mais rápida, espero não ter que ficar cinco anos né, esperando um novo livro. Então, até breve, então. Um grande abraço para todos.